enemy spy at large, an invisible man. It's, it's amazing. Oh, you will be of great help to us. Who is this terrifying Phantom Commando? What is his amazing mission? See The Invisible Agent, suggested by H.G. Wells' Invisible Man, starring Ilona Massey and John Hall, with Peter Lorre, Sir Cedric Hardwick, J. Edward Bromberg, Albert Bosserman, in the most amazing story of our time. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Kontynuujemy naszą sagę o niewidzialnym człowieku. Dzisiaj mamy czwartą mm. część z roku 1942 pod tytułem The Inv- Bez D. Invisible Agent, czyli niewidzialny agent w reżyserii Edwi- Edwina Marina. Do scenariusza Kurta Siódmaka, faceta, którego dobrze znamy. Myśmy mówili wcześniej, zanim pożegnaliśmy się z niewidzialną kobietą, że w tym wypadku Hollywood pójdzie na wojnę. Będziemy dzisiaj pewnie też o tym trochę mówić, bo ten film, kurczę, na Rafale chyba możemy wprost powiedzieć, on łączy sobie w cechy kina gatunkowego, troszkę horroru, trochę szpiegowskiego kina oczywiście, bo jest agent, ale też kina propagandowego, prawda? Z całą pewnością, tak. To w jaki sposób przedstawia się tutaj postaci, prawda, no adwersarzy, państwa, państwa osi, które, z którymi wówczas cały świat już, już wtedy walczył, Ameryka również, tak, bo na samym początku chyba filmu widzimy nagłówki gazet o ataku na Penhalbor, prawda, więc no... Ta zadra mocno weszła Amerykanom i też echo tego widzimy właśnie w kinie, również w kinie, w kinie gatunku, no, zdawałoby się niezbyt bliskiego temu, co się akurat na świecie działo, co było bardzo przyziemne, brutalne, prawda, te wydarzenia wojenne. No i takie filmy powstawały głównie oczywiście ku pokrzepieniu serc. Zresztą kreskówkowy Superman też szedł, prawda, na wojnę, no mówiąc wprost, kopać tyłki nazistom. Także no nasi bohaterowie Hamera również wyruszyli takim czołowym przedstawicielem ich. Był właśnie niewidzialny agent tutaj w tym filmie. Ogólnie no wszystko, wszystko w porządku. Dla mnie taka na samym początku refleksja była, że oglądam film, który portretuje postaci prawda, hitlerowców, nazistów, esesmanów, gestapo, również japońskich szpiegów. Tutaj kolejny znak czasów tej, tej, tej epoki właśnie w kinie, kiedy Azjatów grali ludzie białoskórzy. To jest, znowu Peter Lor chyba jest w tej, w tej roli niejakiego barona. Tak. Także, także no, ja w pierwszym momencie nie wiedziałem, że to jest Japończyk. Dopiero po jakimś czasie sobie uświadomiłem, że są to odniesienia do niego, bo w pierwszej scenie, kiedy widzimy naszych adwersarzy, prawda, antagonistów, oni są w takim anturażu gangsterskim bardzo. tak? Przychodzą do pewnego człowieka pracującego w prasie, 
który jest chyba zecerem albo jakimś introligatorem czy kimś takim i go po prostu szantażują. No, jak się okazuje, imię tego i nazwisko tego człowieka jest fałszywe, bo tak naprawdę jest on z długiej linii rodu Gryfinów. Tutaj chyba jest prawnukiem Gryfinów. No i tych nazistów i, ty, i tego właśnie japońskiego w cudzysłowie szpiega widzimy właśnie w takim, w takim ubraniu, w kontraście, w ubraniach i, i w zachowaniu gangsterskim właśnie w kontraście, w kontraście do tych nieudanych prawda, gangsterów, których mieliśmy w Invisible Woman. Ci tutaj są bardzo serio. No to już na samym początku można zaznaczyć, że, że role, role właśnie Hardwicka i Petera Lora to są chyba highlighty całego tego filmu. Tak trochę, trochę już zdradzę moje, moje nastawienie, mój stosunek do tego filmu, a, a, ale, ale jest to bardzo fajna, otwierająca scena, no i trochę też taka makabryczna, bo tam też w, w którymś momencie dochodzi do tego, że, że właśnie japoński szpieg chce obciąć, a w zasadzie szantażuje głównego bohatera, że jeżeli nie zdradzi mu tej formuły, po którą oni przyszli, to mu obetnie palce takim narzędziem właśnie do przecinania chyba gazet czy książek, trudno mi to powiedzieć, gilotyna taka druka, druka, papieru taki. drukarska, tak, taka w każdym razie. No, fajnie, że to się stało. To, 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 o czym mówię, no, oglądamy film, który powstał w trakcie wojny. To jest ciekawe przede wszystkim, tak, bo widzimy, jak amerykańskie kino reagowało, jak twórcy widzieli, tak, jak postrzegali te, te postaci, które no, były realnym zagrożeniem prawda, dla świata. I, I wydaje mi się, że mimo tego, że, że mamy tą taką warstwę propagandową, to dość łaskawie się obeszli tutaj z, z postaciami Niemców no, mimo wszystko. Wydaje mi się, że te postaci nie są aż takie karykaturalnie złe, nie? One są takie naprawdę wyraziste te postaci i, i też w jakimś stopniu ich motywacje są tutaj uzasadnione w scenariuszu. Więc no, mimo wszystko nie, nie ma takiej karykatury kompletnej, prawda, tego, w jaki sposób pokazywano Niemców, w, w, właśnie jak, 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 pokaza, jak pokazano Niemców w tym filmie, czy ogólnie państwa osi, tak, czy przedstawicieli państw, państw osi. No jest to, jest to ciekawostka taka, fajnie, fajnie, że powstał ten film. A co, co do jego jakości i jego miejsca właśnie w tym, w, tym, w tym szeregu filmów o niewidzialnym człowieku, co sobie troszeczkę może później powiemy. To dobrze, że wspomniałeś o tym. To też jest dosyć ciekawe, jak ja sobie myślę o tym filmie, że mamy tutaj karykaturalnie przedstawionych Niemców, ale zwróć uwagę, Rafale, że mamy dobrych i złych Niemców. To jest w ogóle też ewenement, wydaje mi się, jak na kino, mm-hmm. które określiliśmy już mianem propagandowego, no bo przecież występuje tu taka, mm-hmm. pojawia się taka postać, która nazywa się Maria Sorenson, grana przez, przez węgierską aktorkę, pochodzenia węgierskiego Ilone Masei i ona jest tak zwaną dobrą Niemką. Ja wrócę do tego, co powiedziałeś na samym początku, o bardzo, bardzo słusznie zauważyłeś, że mamy tutaj do czynienia z walką z państwami osi. Dla nas, dla Polaków może to nie jest takie istotne ze względu na nasze położenie, położenie geograficzne i tego, co nas spotkało w czasie II wojny światowej, że rzeczywiście Ameryka przystąpiła do wojny nie dlatego, że Niemcy zaatakowały Polskę, nie dlatego, że Niemcy zaatakowały Francję, czy też toczyły wojnę z Anglią, czy nawet ze Związkiem Radzieckim, tylko właśnie to wydarzenie, które też wymieniłeś i przyczyniło się do tego atak japońskich sił na bazę w Hawajach i dlatego prezydent Roosevelt wypowiedział wojnę 
właśnie państwom osi, czyli cesarskiej Japonii, faszystowskim Włochom i nazistowskim Niemcom, ale to pojawienie się tutaj rzeczywiście barona Ikito, granego przez Petera Lora, jest bardzo istotne z punktu widzenia widzów amerykańskich, bo to przecież dla nich był ten film robiony z myślą amerykańskiej widowni i ten sojusz tutaj, zresztą dosyć uważam, jak na tak króciutki i nie, jakby film, który jest mimo wszystko uproszczeniem pewnych rzeczy, to bardzo fajnie tutaj też wychodzą pewne niesnaski między sojusznikami, mam na myśli Niemcami a Japończykami. Myślę, że też będzie okazja dzisiaj o tym opowiedzieć. Ja od razu zacznę od anegdoty, bo powiedziałeś, jakby próbuję się wbijać w to, o czym mówiłeś, bo to były bardzo ciekawe rzeczy. Peter Lor to jest kolejny aktor, który się pojawia w długim pochodzie filmów, horrorów Uniwersalu, który jest emigrantem. On był Niemcem i grywał przede wszystkim u Fryca Langa, jeszcze zanim wyjechał z Europy. Anegdota moja jest taka, że ja na studiach no, miałem przedmiot, który nazywał się Historia Filmu, wiedza o filmie i zdawałem, pamiętam chyba na pierwszym, tak, na pierwszym roku najbardziej zastresowany byłem ekspresjonizm niemiecki i powiedziałem na pytanie właśnie o Fryca Langa, o jego film pod tytułem M, który bardzo lubię, pierwszy film dźwiękowy Fryca Langa, powiedziałem do pani wygodowczyni, która mi odpytywała, że główną rolę zakrał tam Peter Lor. Na co pani wygodowczyni bardzo się oburzyła, dzisiaj oczywiście o tym mówię z wielkim uśmiechem i powiedziała, panie Jacku, nie wszyscy aktorzy są Amerykanami. Nie Peter Lor, tylko Peter Lore. I y, rzeczywiście on się z, całkowicie z angielszczył, zarówno jeśli chodzi o jego obecność w kinie, no bo to przede wszystkim aktor, który bardzo często pojawiał się u boku Humphreya Bogarta w kinie noir, chociażby w Casablance, ale warto pamiętać, i to jest też niezła akrobacja tutaj, to o czym powiedziałeś Rafale, że mamy oto Europejczyka, grającego po niemiecku, podkreślmy, u Fryca Langa, a tutaj on gra Japończyka. I dla mnie to jest ogromny bonus mm. tego filmu. Ja też się zgadzam z tobą w 100%. Ja uwielbiam. Będę zachowywał się mimo wszystko, że zostałem, wiesz, swego czasu skrytykowany. Będę był Peter Lore, no bo dzisiaj mamy tutaj jego rolę amerykańską, więc ja uwielbiam mm. Petera Lora. On stworzył na ekranie taką postać, którą... Pamiętasz, o, to może inaczej. Mówiliśmy w przypadku pierwszego niewidzialnego człowieka o tym, że Claude Rains śmieje się jak Joker i, i, i że to jest taki prekursorski właśnie styl grania aktorskiego wobec mm-hmm. Jokera. To Peter Lord bez wątpienia jest prekursorem grania socjopatów i to takich właśnie ludzi, którzy którym sprawia przyjemność torturowanie i mordowanie innych i robią to z uśmiechem na twarzy, z półprzymkniętymi oczami. Te półprzymknięte oczy tutaj w ogóle są bardzo istotne, bo to jest charakteryzacja, on niby ma skośne oczy, ale bez wątpienia nie byłoby takich postaci jak Elektra Hannibal i parę innych postaci współczesnych, lepiej znanych, gdyby nie było właśnie takich ról Petera Lora jak chociażby Baron Ikito, czy wcześniej genialny film M z 31 roku Fryca Langa. I to jest dla mnie jeden z chyba, tak jak też powiedziałeś ty, ja tutaj zupełnie to powtarzam tylko po swojemu, my mamy jakieś połączenie mentalne między, między naszymi mózgami i wydaje mi się, że to nie jest kokieteria skierowana w, w, na, do naszych słuchaczy, my po prostu myślimy podobnie od wielu już naszych lat, kiedy się łączymy i nagrywamy. Ja też uważam, że to jest jeden z diamentów tego filmu i zawsze, kiedy Peter Lor się pojawia na ekranie, to ja się prostowałem po prostu po raz kolejny to oglądając. On tu też mhm. stosuje taką, prze, taką przemoc werbalną bardzo, prawda? Bo w akcie tak na dobrą sprawę nie robi za wielu złych rzeczy, chociaż tam jest bardzo fajny finał właśnie pomiędzy mhm, tymi dwoma takimi 
partnerami, którzy no, muszą ze sobą współpracować. Wspomniałeś właśnie o tym ukazaniu takim w skali mikro tej, tego sojuszu między Rzeszą Niemiecką a, a Imperium Japońskim. Imperium Japońskim. I tu właśnie w takiej właśnie skali mikro mamy to, że kiedy tylko się jeden z sojuszników odwróci, to drugi już czyha na to, że mu nóż w plecy wbić, prawda? Jest to tutaj taka, taka ta chwiejna równowaga pomiędzy tym i ten interesy, które ich łączą, tak na dobrą sprawę, łączą ich tylko do momentu, kiedy jedno z nich nie osiągnie celu. To jest bardzo fajnie pokazane. Natomiast sam Peter Lord, no, on jest tutaj bardzo taki właśnie wyrafinowanym sadystą, prawda? On więcej mówi o tym, co komuś może zrobić, niż, niż praktycznie robi. Wspomniałem właśnie o tym yy, wątku z gilotyną drukarską, gdzie, gdzie tak na dobrą sprawę on najpierw yy, werbalnie wizualizuje to temu Gryfinowi, a dopiero później przechodzą do czynów, tak? Więc to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, yy, fajna rola. I też, no mówię, kontrast, duży kontrast w stosunku do tego, co mieliśmy w przypadku niewidzialnej kobiety, gdzie mieliśmy tych takich safandułowatych gangsterów, a tutaj mamy naprawdę taką szajkę, prawda, pod przykrywką, prawda, która próbuje tutaj zdobyć formułę na niewidzialność od, od potomka Gryfina. Tam rzeczywiście w trakcie, kiedy próbują wyciągnąć informacje w tej drukarni agenci japońscy i niemieccy od Gryfina, to baron Ikito przygotowując tą maszynę, tam używa takich dwuznacznych słów, prawda? Używa oczywiście języka angielskiego mm-hmm. i mówi, że bardzo podręczna maszyna. Handy, mówi po angielsku, że bardzo ręczna ta maszyna, mm-hmm. mówiąc wprost, co oznaczać może, że ta jej podręczność się przyda do ucięcia komuś ręki, czy też dłoni, palców. I, i, i rzeczywiście to jest dosyć y, smaczne. Wydaje mi się, że to wtedy musiało robić ogromne wrażenie. No i y, y, wrócę na chwilę do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Ten wymiar propagandowy tu jest wyraźny, bo y, do tego nie wrócimy. Z Niemców robi się, zwróć uwagę, tych właśnie safandułowatych policjantów trochę. Tutaj są takie postaci. Natomiast zwróć uwagę, że Japończycy nie. Japończycy, Baron Ikito i jego bodyguardowie, czy jak ich odmienić, no tacy po prostu pomniejsi agenci, którzy swoją drogą to są Azjaci, aktorzy azjaccy. Nie wiem, czy japońscy, ale są Azjaci. Na tym tle Peter Lord naprawdę wygląda dziwnie, jako Baron Ikito. Ale tutaj nie ma mrugania oka do widza. I, I to jest to, o czym powiedziałem. Być może to jest szczegół niezauważany współcześnie, zwłaszcza przez Europejczyków, nas Polaków. Jak bardzo poważnie wtedy podchodzono do sprawy japońskiej, to Japonia zaatakowała Amerykanów, to z Japonią Amerykanie walczą. I wiesz, patrząc z perspektywy końca wojny, o czym tutaj twórcy jeszcze mogli nie wiedzieć, ale ten bilans jest okropny wojny w Japonii. No przecież wiemy doskonale, co działo się na wyspach. My mówimy o tym, jak Rod Serling też to przeżywał, bo był żołnierzem na froncie pacyficznym, tak to ujmijmy. Ta wojna była niezwykle krwawa. Ta wojna nie wymagała nie tylko wysiłku takiego ogólnonarodowego, ale też pokazała, jak, jak bardzo okrutny może być przeciwnik. Nie wiem, czy w ogóle, wiesz, tutaj przystoi jakoś tak stopniować, kto był bardziej okrutny, czy Niemcy, czy Wehrmacht, czy właśnie armia japońska, no ale wiemy wszyscy o kodekcie, kodeksie Bushido, wiemy o, oczywiście o atakach mhm. kamikadze, wiemy co to jest sepuku, w końcu wiemy o zrzuceniu dwóch bomb atomowych na japońskie miasta. Ta wojna pozbawiona była jakiejkolwiek finezji często na tych wyspach. Takie wszyscy znamy mniej lub bardziej, bo jest to popularny temat zarówno w tej prasie, tak nie prasie, tylko w literaturze poważnej, historycznej, ale też w popularnym kinie. Są filmy na ten temat, jak zdobywano takie miejsca jak Iwo Jima, Okinawa. To są straszne rzeczy i to jest dosyć ciekawe, wydaje mi się, że ten film nie portretuje Japończyków jako prześmiewców. Jest, są to sadyści, socjopaci, a z drugiej strony mamy Niemców, którzy 
może sam Konrad Stauffer, który jest szefem gestapo, też jest bardzo poważnym człowiekiem, ale już jego podwładny, który, który tam się przecież będzie pojawiał, no już, już tak poważny nie jest. To jest Karl Heiser, mm-hmm. który, który też może będzie okazja o tym powiedzieć, jak zachowuje się. No jest po prostu jak wyjęty prawie z filmów o flipie i flapie. A, a, a też jest ważną postacią w niemieckim tym całym, niemieckiej układance militarnej, a jest, jest po prostu fight łapą strasznym. I to, jest, I to jest rzecz, która mi przychodzi mm-hmm. od razu do głowy. Ja, ja już zaraz, od, od, zanim oddać Ci głos, to powiem, bo nie wiem, to mówiliśmy chyba przy, chwilę przed tym, zanim włączyliśmy rekordery. My wracamy tym filmem, Rafale, do, do tego głównego nurtu, jeśli chodzi o liniowość opowieści wcześniejszych filmów Niewidzialny Człowiek, wykluczając kobietę niewidzialną. W Niewidzialnym Człowieku, w powrocie Niewidzialnego Człowieka mieliśmy te połączenia rodzinne, mieliśmy Jacka Gryfina, mieliśmy... Um, Roberta, jak dobrze pamiętam, Gryfina, a może Franka Gryfina bardziej, bo tu mamy Franka Gryfina juniora. Kurt Siódma, który napisał scenariusz do tego filmu, oczywiście też jest twórcą wcześniejszych niewidzialnych człowieków, ludzi i człowieków, tak mówię, jak Lemury z tego z Madagaskaru. I tutaj rzeczywiście pojawia się, że to jest jak ja dobrze pamiętam, dziad, nie dziadek, tylko wnuk Franka Gryfina, ale tam też jest błąd w scenariuszu, bo pada coś takiego, że jego dziadek wynalazł środek na niewidzialność i został zabity przez policjantów. To jest nieprawda. Kurt Siodmak popełnia tutaj błąd w tym scenariuszu, bo my wiemy, że zabity został Jack Griffin w pierwszej części przez policjantów, a Frank Griffin senior w ogóle nie był niewidzialny przecież w powrocie niewidzialnego człowieka. To postać grana przez Vincenta Price'a była niewidzialnym człowiekiem i Frank Griffin, jak ja dobrze pamiętam, do końca zostawiamy go w filmie w zdrowiu i w szczęściu w powrocie niewidzialnego człowieka. I tutaj no, niestety działa pewna niechlujność albo też po prostu frywolność korzystania z tych wątków. Niby wracamy do tego głównej osi naszej opowieści. Mamy znowu do czynienia z rodziną Gryfinów, ale drobne szczegóły po prostu w tym scenariuszu sprawiają, że tutaj ciężko odbierać to jako taką kontynuację czy sequel, jakim mamy, jaki mamy do czynienia chociażby oglądając dzisiaj filmy DC czy Marvela, prawda? Tutaj, tutaj powinniśmy o tym zapomnieć. Mm-hmm. No w, w, jak, w jakiejś formie jest to na pewno dużo bliższy sequel niż, niż Niewidzialna Kobieta, która no w zasadzie poza, poza samym gimikiem niewidzialności nie miała nic wspólnego z, z, tym oryginal, z, oryginal, z oryginalnymi filmami dwoma pierwszymi. No ale jest, jest, jest jakieś powiązanie. Wiadomo, że to dość, dość luźno traktowane są te wszystkie koneksje tutaj. Zresztą to też jest taka cecha, można powiedzieć, w większości, w większości filmów produkowanych przez Universal, gdzie, gdzie te no, sequele w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym się wiązały. Czasami było to tylko nazwisko, czasami to tylko była jakaś postać grana w zupełnie innej roli znowu. Więc no, jest, to, jest, to formalne, jest to formalna kontynuacja. Jeżeli można by mówić o, o tym, jaka to jest część, no jest to na pewno trzecia część niewidzialnego człowieka, tak, no tak. natomiast poprzednia była spin-offem bardziej niż, 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 niż używając współczesnej nomenklatury. Tak, tak, tak. tak. Ja, tak czepiłem się szczegółów, ale masz rację. Mhm. W swoich całych założeniach idziemy do przodu z opowieścią i jest to kontynuacja. Cała ta kwestia y, związana z tym szaleństwem bohatera, to wszystko zostaje zepchnięte na na dalszy plan. Gdzieś tu, gdzieś tu pobrzmiewają te echa w tej, w tej tak jak powiedziałbym, nieufności głównego bohatera do, yy, do tej kobiety szpieg. Bo to mamy też kobietę mm-hmm. szpieg, jakżeby inaczej. 
do jej intencji, do tego, czy ona naprawdę jest agentką, która sprzyja aliantom, czy tak na dobrą sprawę pracuje tak na dobrą, dla, dla Niemców, dla, czyli jest podwójną agentką, prawda? Ta, ta nieufność może być jakimś tam, powiedzmy, podzwonnym tego szaleństwa, tej, 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 tego, w jaki sposób oddziaływały środki spowodujące niewidzialność na, 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 na ludzi. Ale to, to, to tylko takie, powiedzmy, moje domysły. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tę warstwę jeszcze aktorską, tego w jaki sposób jest portretowany, portretowani Niemcy w ogóle i, i to wszystko, co widzimy w, po wylądowaniu już niewidzialnego człowieka, niewidzialny człowiek spotkacza ze spada halonu, prawda, i znika w trakcie, zdejmując ciuchy. Jest Niemcy to bardzo dziwią. fajna scena. Tak, Niemcy się dziwią, widzą sam spadochron spadający, ale nie omieszkają się strzelać mimo wszystko. Taka też niekonsekwencja troszeczkę formalna tej wychodziła, bo, bo nie wiem, czy zauważyłeś też, ja, ja zwróciłem na to uwagę, bo to jest dość wyraźne, że oni mówią z akcentem niemieckim i, i mamy tutaj aktorów pochodzenia niemieckiego, którzy mówią z niemieckim akcentem i mamy aktorów pochodzenia europejskiego, czyli wschodnioeuropejskiego, którzy mówią z niemieckim akcentem i mamy też aktorów, którzy w ogóle nie mówią z niemieckim akcentem, a grają Niemców. Więc to jest taka, taka niekonsekwencja. No niektó- niektórzy to robili, a niektórzy mówią płynnym amerykańskim, można powiedzieć angielskim. No dziwne to trochę było. Tro- trochę zabawnie się nawet słyszało to, jak oni mówią z tym agie- akcentem, bo akcent jest zdecydowanie przesadzony tutaj. Jakoś tak od tej strony aktorskiej, no, poza wymienionym wcześniej Hardwickiem i, i właśnie Peterem Lord, jakoś mnie to nie urzekło. Główny bohater właśnie, no tutaj też że mam ogromne zastrzeżenia. Nie wiem, jakoś mu brakuje troszeczkę do tych wcześniejszych naszych protagonistów, wliczając to oczywiście wcześniejszą niewidzialną kobietę. No to, to, nie wiem, no ja, ja tego aktora nie za bardzo polubiłem. John Hall, który jest takim amantem bardzo transparentny, bym powiedział. Tak, nomen omen, transparentny. On we mnie, on we mnie nie wzbudza żadnych, żadnych, żadnych emocji, tak na dobrą sprawę. Jest mało wyrazisty, tak jak wspomniałem. No po prostu, mimo tego, że w wcześniejszych filmach o niewidzialnych ludziach, pomijając oczywiście niewidzialną kobietę, kobietę widzieliśmy mniej tych, tych naszych protagonistów. Częściej byli właśnie w przebraniu, częściej byli niewidzialni na ekranie, ale jakaś taka charyzma w tych głosach, czy, 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 czy w tych występach była dużo, dużo większa niż w tym, co, co tutaj widzimy praktycznie przez cały czas u, u, u Johna Hala. Ja nie wiem, no, nie wiem, czy takie same masz wrażenie, ale po prostu no, dla mnie to w tej chwili jest chyba najgorsze z potomków Gryfinów, najmniej, najmniej, cieka- najmniej ciekawy, jeżeli chodzi o ten charakter. Taki jest troszeczkę też, no może przez to, że nadano mu taką rolę, prawda, ma być agentem, ma być tak szpiegiem, myślę, tak myślę, ma być tak. trochę taki, mówiąc... Prawy, no, spiżowy. Tak, tak ma, być, ma być takim przedstawicielem tego, tej, tej właśnie y, strony dobrej w tym filmie i, i trochę, trochę mi się wydaje, że za bardzo go pokryto brązem i, i, i on taki troszeczkę jest za bardzo za bardzo po prostu idealny jak na bohaterów właśnie tej Zgadzam się z tobą w 100%. Wydaje mi się, że to jest podstawowy grzech tej postaci tutaj naszego głównego bohatera. On jest, tak jak powiedziałeś, transparentny, jest ażurowy, jest, jest taki komiksowy, jest szablonowy. I to, zresztą, okej, okay, no, szablonowi również są te wilani, bo zarówno Baron Ikito, jak i właśnie szef ym, gestapo Konrad Stauffer też są bardzo szablonowi, ale im to uchodzi, moim zdaniem. Oni są ciekawymi postaciami dla nas, dla widzów, nawet dzisiaj, no bo. Yy... 
no bo działają, są, są, są dynamiczni, są nieprzewidywalni nawet w jakimś, w, jakimś, w jakimś mierze. On natomiast, poza tym, że nasz bohater Frank Griffin Jr. na początku waha się, bo pamiętasz, była taka też rozmowa między nim a wysokim przedstawicielem Ministerstwa Wojny chyba, zanim jeszcze zdecyduje się, czy też inaczej, kiedy, kiedy Stany Zjednoczone nie przystąpiły jeszcze do wojny, to proszą go o to władze amerykańskie, żeby on przekazał im tajemnicę niewidzialności i on mówi, że nie zrobi tego, bo jego potomkowie źle kończyli, jakby korzystając z tego, że to jest rzecz, która nie powinna być, z której nie powinien nikt korzystać i powinna być zapomniana. I chwilę potem widzimy nagłówki gazet, że nastąpił atak na Pearl Harbor, tą właśnie bazę, mamy grudzień 1941 roku, no i momentalnie Frank Griffin zmienia zdanie, pojawia się na takim posiedzeniu połączonych sił, sztabów, a nawet nacji, bo tam nie wiem, czy zwróciłeś uwagę Rafale i to już jest ten, ten wywiad właśnie propagandowy, jest również przedstawiciel Chiang Kai-shek'a, chiński jakiś żołnierz oraz jest tam przedstawiciel Związku Radzieckiego, też mówiący z takim wyraźnym akcentem rosyjskim. No to jest ten wymiar propagandowy, Wtedy robiono wszystko, żeby w filmach propagandowych, czy to właśnie tego typu, czy kronikach lukrować, żeby ten ten dziwny alians między właśnie krajami demokratycznymi, Związkiem Radzieckim, a no też nacjonalistami przecież Szeka, żeby działał i tutaj są takie drobne elementy, które więcej mówią wiesz, o czasach, w jakich ten film powstawał, niż o samym filmie, że on jest dobrym filmem w kategoriach kina gatunkowego. No i ja, ja oczywiście mówię tutaj uśmiechając się, bo mnie to sprawia ogromną przyjemność oglądanie tego typu rzeczy i, i do tego będziemy jeszcze wracać, no i chociażby finał właśnie w ambasadzie japońskiej jest dosyć znaczący. Natomiast tutaj to nie, poz, nie pozwala nam polubić tego bohatera, mówiąc już otwarcie. Rzeczywiście jest tak, że on zostaje zrzucony na teren Niemiec i tam kilkoma sprawnymi posunięciami oczywiście udaje mu się uciec z takiej nagonce, jaką, jaką zorganizowało no chyba tutaj Wehrmacht w tym wypadku przeciwko niewidzialnemu człowiekowi. On udaje się gdzieś w okolice Berlina, bo tam jest taki moment, że on patrzy na kierunkowskazy i dostaje się, tam ma jakoś, jakiś kontakt takiego twórcę trumien, stolarza, który mu pozwala skontaktować się znowu z Marią Sorenson. A, i zanim, zanim pójdziemy dalej, to to jest dosyć śmieszne, bo <śmiech> i to jest chyba najsłabszy fragment, jeśli po, mówimy o połączeniu tej fabuły filmowej z propagandą. I, I to też, o ile ja mówiłem, można przeoczyć, kto tam siedzi na tym, na tym walnym zebraniu zarządu wojskowego, to teraz, co powiem, to jest dosyć istotne i mówi wiele o tym, w jakich czasach ten film powstawał. Otóż Całym celem tego, że niewidzialny człowiek dostaje się do Niemiec nie jest zabicie Hitlera, Himmlera, Geringa, nie wiem, wysadzenie w Penemunde fabryki rakiet V1 albo zniszczenie jakichś super odrzutowych samolotów Messerschmittów. Nie. On ma zdobyć, on ma zdobyć informację, kiedy Niemcy zamierzają sabotować na terenie Stanów Zjednoczonych jakieś fabryki, ewentualnie kiedy chcą zaatakować Nowy Jork. To jest totalna bzdura oczywiście. Amerykanie w roku 1942 obawiali się bardzo sabotażów. Obawiali się bardzo, to propaganda amerykańska działała bardzo mocno. Nigdy nie doszło do do takich ataków sabotażu na taką skalę, jak jest w tym filmie i jakim w ogóle były przedstawiane w filmach propagandowych z tego okresu, że będą wysadzane fabryki, że jest mnóstwo szpiegów na terenie Ameryki, którzy są zdolni do tego, żeby właśnie siać zniszczenie Armageddon. Nigdy nie było oczywiście żadnego nalotu, nie tylko na Nowy Jork, ale 
Los Angeles, z drugiej strony przez Japończyków. Geograficzne ułożenie, po prostu położenie Stanów Zjednoczonych i stan ówczesnej techniki nie, nie pozwalał na to. Ani Niemcy, ani Japończycy nie posiadali bombowców, które były w stanie zbombardować. Nie, nie doleciały by tam po prostu. I tutaj jest to dosyć zabawne i mówi wiele o fobii Amerykanów, że Frank Griffin ma zdobyć informację, kiedy nastąpi dzień ataku na Nowy Jork. I to jest też wymiennie traktowane właśnie z aktami sabotażu. Tam również coś takiego mm-hmm. pada, że również trzeba zapobiec jakimś sabotażom. Tak, musi li- listę agentów zdobyć, mm-hmm. japońskich, niemieckich. Tak? To, jest, to jest taka właśnie... Którzy będą mm-hmm. sabotować. To jest właśnie ten McGuffin, za którym tutaj główny bohater goni, a który próbują właśnie odzyskać, ukryć Niemcy i Japończycy do, do pospołu. To, to się wiąże, wiesz co, to o czym mówimy teraz. Ja się śmieję cały czas, bo naprawdę to jest naiwne. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że Studio Universal nie pracowało wtedy ściśle z, nie wiem, z strategami amerykańskimi, którzy by puknęli się w głowę i powiedzieliby, mm-hmm. bardziej powinniśmy się obawiać, nie wiem, ojejku, nawet nie wiem czego tak naprawdę. No nie na pewno nie aktów sabotażu na taką skalę, no bo może ktoś by wykoleił jakiś pociąg za amunicją, ale no wiemy my dzisiaj oczywiście bogaci o tą wiedzę, że nic takiego nie miało miejsca w Stanach Zjednoczonych. To, wiesz, nie było czegoś takiego na miarę World Trade Center w 2001 roku. Nic takiego nie nastąpiło przez całe 5 lat trwania wojny, czy też na no powiedzmy 4, kiedy była Ameryka zaangażowana mm-hmm. w wojnę. Ale wiesz co, to się wiąże, to co, o czym mówimy, na pewno Rafał o tym wiesz, bardzo duża część emigrantów pochodzenia japońskiego byli wtedy na siłę wsadzeni do obozów. To nie były obozy no, koncentracyjne w znaczeniu takim, że koncentrowały się na tym, żeby tam tych ludzi w sposób no, urągającym demokratycznemu państwu przetrzymywać przez te cztery lata. Zarekwirowano ich dobra i w zasadzie nie pozwolono im na jakąkolwiek, jakiekolwiek manewry i wszystkich Japończyków, czy też ludzi pochodzenia japońskiego przetrzymywano na odludziu w jakichś miejscach odosobnienia, mam na myśli no, po prostu rozległe prerie gdzieś tam w okolicach Kansas i Nowego Meksyku. I to jest czarna karta, o której się coraz częściej mówi, jak bardzo niedobrze potraktowano właśnie ludzi pochodzenia japońskiego, którzy skądinąd często urodzili się w samych Stanach Zjednoczonych, ale bano się właśnie sabotażu, że oni przez to, że mają taki kolor skóry i skośne oczy, będą, wiesz, jak, jak roboty, ktoś włączy w Tokio guzik mm-hmm. i oni zaczną wysadać amerykańskie fabryki. Mówię o tym dlatego, że z jednej strony to jest smutne i straszne i Śmiem twierdzić, że ciągle temat nieporuszany bardzo mocno jeszcze w, w, w współczesnym dyskursie na temat tego, co się działo wtedy w Ameryce. Niepopularny temat. A dwa, mamy tutaj obraz, czy też jakiś pokłos, jakiś powidok tego, o czym mówię, właśnie w tym celu tego, mm-hmm. tego, tego, tego naszego głównego bohatera, który ma zdobyć, jak powiedziałeś, listę szpiegów i ma zdobyć, no, zapobiec atakowi na Nowy Jork. Śmieszne. Tak. No w, su- w sumie, w sumie cel, cele osiąga. Jest tam troszeczkę też komedii w tym. Tą, tą rolę, tak jak powiedziałeś wcześniej, tych policjantów yy, angielskich bobich zastępują tutaj znowu umundurowani, yy, noszący yy, insygnia yy, faszystowskie, prawda, gestapowcy, prawda, jacyś, czy, czy, czy jacyś asesmani. Więc yy, ro- mundur się troszeczkę zmienił, natomiast zachowanie jest to samo. I oni tutaj też taką właśnie pełnią rolę troszeczkę Takich, takich, takich komediowych właśnie postaci. 
no nie wiem, no dla, mnie, dla mnie ten film jest ciekawy i tak jak ty powiedziałeś wcześniej, ciekawy pod tym kątem, że, że to właśnie jest produkcja, która w tym właśnie okresie nie, wojny miała w jakiś sposób dodać otuchy i też tak, po, pokrzepić. pokrzepić troszeczkę tych widzów, którzy no, lubili po prostu kino science fiction, lubili horror. Dla nich też coś, <grym> dla nich też coś bo zresztą, zresztą wytwórnie wówczas bardzo często już po wybuchu wojny, po zaangażowaniu się właśnie Stanów Zjednoczonych wojnę, próbowały do swoich, do swoich filmów, tych najbardziej nawet horrorowych, o zombich, czy też o, o wampirach, przemycić jakieś właśnie wątki propagandowe, przedstawiające właśnie hitlerowców w jakimś złym świetle, niekorzystnym świetle. Ty wspomniałeś właśnie kiedyś o, o tej wytwórni Poverty Row. Oni tam, oni tam na potęgę produkowali tego typu filmy. Gdzieś tam nawet w którymś z filmów proponowano wysłać przeciwko nazistom armię wilkołaków. Bo czemu nie? Dlatego tutaj, jeżeli chodzi na tle właśnie tych wszystkich filmów o zombie, o, o, o potworach, które tej Amerykanie chcieliby wykorzystać przeciwko Niemcom, tudzież o zombie, którzy, który, których Niemcy chcieliby wysłać na, na Amerykanów, bo też takie filmy były. Ten akurat film Niewidzialny Agent jest dość takim ładzonym filmem. No nie ma tutaj aż takiego, mm-hmm. takiego wielkiego, wielkich absurdów. No są drobne takie nieścisłości, o których wspomniałeś. To jest taka wojna, sposób patrzenia na konflikt, czy też na szpiegów oczami ludzi, którzy no nie mają wielkiego pojęcia o, 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 tym, o tym, jak wygląda wojna, o tym, jak wygląda zawód szpiega, prawda, ale są dobrymi scenarzystami i piszą dobre historie. No i ta, ta historia tak na tych niezbyt solidnych podstawach realizmu, ona nadal dobrze stoi, dobrze się to ogląda. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no tutaj przede wszystkim główny, główny bohater, protagonista John Hall, no, no nie ma w sobie tego czegoś, nie wiem, no tak jak powiedziałem wcześniej, nie widzieliśmy praktycznie poprzednich protagonistów, prawda, ale on nie ma tej charyzmy w sobie, nie ma nawet w tym głosie, prawda, tak mówiliśmy, czy to tak ważny element był mhm. w przypadku tych ról, prawda. No nie ma, nie ma tego czegoś, nie jest postacią, którą się, którą się dobrze zapamiętuje. To, co jeszcze bardziej wyjdzie w przypadku Zemsty Niewidzialnego Człowieka, kolejny film, który będziemy omawiali, ponieważ ja nawet miałem problemy z odróżnieniem go od innej postaci, która się pojawia w tym filmie. Nie wiedziałem, czy to jest on, czy to jakiś inny, inny bohater drugoplanowy. Tam, tam jest dziennikarz, który, który tam się pojawia w tamtym tak, filmie i tak. ja, ja ich po prostu myliłem na ekranie. To, to troszeczkę świadczy o tym, jak wyrazistą postacią jest tutaj John Hall. Aczkolwiek no, ma, te, ma, ma ten film nadal te elementy tej wysokobudżetowości, jeżeli mówimy o filmie właśnie Uniwersala. Jest tu nadal dużo fajnych ujęć. Ja bardzo lubię na przykład te momenty, kiedy główny bohater niszczy samoloty na lotnisku na przykład. Aha, tak, tak, tak. Jest, jest, epicka, jest świetna, epicka scena. Oczywiście jak zwykle Fulton staje na wysokości zadania. Bardzo lubię te sceny z kremem na przykład. O właśnie, super, że o tym mówisz. Są świetne, no, to jest chociaż, chociaż z niewyjaśnionych przyczyn w tych scenach y, możemy zobaczyć wnętrze jamy ustnej i zęby bohatera. Nie wiem, czy on tym kremem też się nasmarował, czy nie, ale w, każ- w każdym razie jest to fajna scena z tego powodu, że częściowo po, 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 części po części pojawia się twarz bohatera, jest to fajnie zrobione, bardzo realistycznie. No, podobnie jak w przypadku niewidzialnej kobiety, mam tu też kilka zastrzeżeń, bo widziałem w paru momentach kontury, sylwetki niewidzialnego człowieka, co się raczej w poprzednich pierwszych dwóch filmach raczej się nie zdarzało, więc tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że być może jakiś pośpiech w przypadku Fultona, który, jak już mówiliśmy wcześniej, był bardzo drobiazgowy i lubił poświęcić tym efektom sporo czasu, a tutaj być może tego czasu nie starczyło. 
nie wiem, bo, bo widziałem te, te takie mankamenty właśnie tej, tej, tych, tych, tej, tych jego technik, które tu wychodziły i, i były widoczne. Co, co troszeczkę odstaje. Ale znowu, tak jak powiedziałem, kro, jest krok do przodu, bo mówiłem w przypadku niewidzialnej kobiety, że wykorzystał taki wachlarz swoich możliwości, które już bardzo dobrze znamy, a tutaj znowu poszedł krok do przodu, prawda, z tymi nowymi efektami, nowe pomysły na to, w jaki sposób na przykład manifestować obecność niewidzialnego człowieka, czy w jaki sposób go ukazywać, nie? Ten, ten wątek z kremem chyba jest taki, chyba te sceny właśnie z kremem nakładanym na twarz są chyba najciekawszym tej efektem wykorzystanym w tym filmie. Tak, ja się zgodzę z tym. Nie było jeszcze tego typu efektów zastosowanych. Tutaj musimy naszym słuchaczom, którzy nie widzieli filmu, może dwa słowa powiedzieć, jak to wygląda. Otóż w pewnym momencie nasz główny bohater chce się objawić swojej przyszłej oblubienicy, tej agentce, o której też Rafale już wspomniałeś. I tutaj ważne jest to, że kiedy on dostał ten środek, no to pozostaje niewidzialny przez cały czas trwania filmu, więc nie może, oprócz tego, że ubrać na siebie ubranie, no ale on nie może zobaczyć jego twarzy, Maria, kiedy, kiedy on, on się w, mm. jej jawi tam w mieszkaniu i on postanawia nałożyć na siebie krem i to widzimy na ekranie i to jest bardzo fajny efekt. Widzimy najpierw dłonie, które umazane są kremem, po czym ten krem z dłoni umazanych wędruje na jego twarz i są stopniowo nam pokazywane części ciała, czyli czoło, nos, policzki i no oczywiście dziury po, po, po oczach zostają przezroczyste. No niestety rzeczywiście nie zadbano o to, żeby zaczernić zęby aktorowi, bo to wyglądałoby jeszcze lepiej, a może zbyt upiornie by to właśnie wyglądało jak na, na tak romantyczne sceny, więc postanowiono tego nie robić. Cholera mm. wie, ale rzeczywiście to jest tutaj Fulton po raz kolejny dodaje taki, taki mały, ale jednak znaczący kamyczek, ponieważ tego typu sceny potem też się pojawiają w różnego rodzaju remake'ach niewidzialnego człowieka, już w XX wieku pod koniec, czy do The Hollowing Man chyba się nazywa, czy Hollowing jak coś mm. takiego z Kevinem Baconem, no no i niewidzialnym człowieku z Johna Carpentera, z Chevy'em, tam również się pojawiają te fragmenty nie tylko z bandażem, ale właśnie z kremem. I to jest bardzo fajne. I swoją drogą, jak już o tym mówimy, to po raz kolejny, trzeci już, John Fulton dostał nominację do Oscara i za efekty specjalne przegrał po raz trzeci, ale to jest dosyć ciekawe, że film, który jest momentami niezborny, tak jak zauważyliśmy, pod względem efektów specjalnych znowu walczył. Przegrał z filmem, którego ja nie znam, wytwórni Paramount, Rip the Wild Wind, tytuł z Johnem Wayne'em i to jest film w Technicolorze. Po raz kolejny przegrywa niewidzialny człowiek mm. z kolorową taśmą, ale warto to odnotować, że po raz kolejny Fulton, też jego trzecia nominacja do Oscara za efekty do filmu Niewidzialny Człowiek i Patrząc w kategoriach właśnie tych kremowych ujęć, to ja się z tym zgodzę. Czegoś takiego jeszcze na ekranie nie było. Tutaj też drobny szczegół, ale na pewno też afale pamiętasz, obok kremu nakładanego przez niewidzialnego człowieka jeszcze się pojawia scena w wannie, kiedy on się obmywa i nakłada na nogi sobie taką mydło, pianę taką z mydła. Mm-hmm. I tam też się zaczyna ta noga kształtować, też części ciała zaczynają się kształtować właśnie niewidzialne, obmywane przez tą zmydlone fragmenty, czy tam jak to się mówi, części mydła. I to jest ta nowość, której wcześniej nie było na ekranie, bo poza tym mamy oczywiście całe spektrum efektów, które już wcześniej znamy. Chciałbym wrócić na chwilę, Rafale, jeszcze do fabuły, bo może zdraćmy oczywiście, że niewidzialny agent świetnie rozwiązuje sprawę, jeśli chodzi o jego misję szpiegowską, 
to znaczy nie tylko kopie wszystkim Niemcom tam tyłki jak należy, ale również wykrada nazwiska agentów, przekazuje to wspomnianemu już przeze mnie temu stolarzowi, który bardzo szybko też ma taki właśnie notatnik od niewidzialnego człowieka i dyktuje przez radio te nazwiska tych tych agentów, a dodatkowo jeszcze agent nasz już zanim wyleci do Anglii, tutaj jest realistycznie, nie będzie leciał on do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio, tylko leci do Wielkiej Brytanii. Otóż on bombarduje, bo kradnie taki bombowy samolot, bombarduje jeszcze stojące na lotnisku samoloty, które miałyby niby zbombardować wcześniej, czy później, przepraszam, Nowy Jork i to się również udaje agentowi. W międzyczasie następuje właśnie pewien konflikt interesów, jeśli chodzi o działania Japończyków i Niemców, ponieważ każdy chce mieć dla siebie niewidzialnego człowieka. To jest fajne i powiem Ci, Rafale, po raz kolejny pojawia się ten wątek okrucieństwa Japończyków, niepuszczania oka do widzów, bo Japończykom, agentom japońskim rzeczywiście udaje się unieruchomić, porwać sprzed jakby oczu Niemcom niedzielnego człowieka i robiono w sposób zwyczajnie okrutny, pamiętasz? Spuszczona na niego jest taka sieć, jakby taka sieć na ryby, która tam, gdzie są łączenia tych, tych sznurków, ma pełno ostrych haczyków, a raczej haków. I te wszystkie mm-hmm. haki wbijają mm-hmm. się w ciało naszego niewidzialnego człowieka. Swoją drogą świetny efekt, bo widzimy, że ta sieć jest przezroczysta, mm-hmm. w środku nie ma nic, ale ona oddycha, ma kształt człowieka. No i kiedy, jak pamiętam dobrze, chyba Maria próbuje pomóc Gryfinowi wyswobodzić się z tych, tej sieci, to on krzyczy, mówi, nie, nie rób tego, bo jeszcze, jeszcze sprawiasz, mi utrudniasz mm-hmm. tą sytuację, te tortury. Im bardziej on wierzga, tym bardziej te haki się w nie, jego ciało wbijają. No tutaj mamy, może wiesz, nie jest to najważniejszy element filmu, ale jednak stuprocentowy horror w tym wypadku. I jeszcze już kończę. Scena, kiedy on nieprzytomny jest transportowany do ambasady japońskiej, złożony jest w tej ambasadzie, leży na takim katafalku jakimś i wtedy właśnie baron Ikito dogląda jak taki lekarz japoński wyciąga te haki z niego. Widzimy, że tych haków jest bardzo dużo i Ikito mówi, złapaliśmy rybkę, to znowu ta gra słów, popatrz jak ładnie tutaj nam się udało ją złapać, nie uśmierćmy jej jeszcze, niech cierpi, ale niech niech jeszcze żyje, bo jest nam on potrzebny. Dosyć okrutna scena, może nie najważniejsza, ale okrutna, prawda? Tak, tak, no jest tutaj troszeczkę... Tak, tak powiedziałeś to na samym początku, no Japończycy, Japończycy to są prawdziwi yy, antagoniści w tym filmie, bo Niemcy mm-hmm. wypadają troszeczkę groteskowo, tak? Po, po, poza, poza samym właśnie yy, hajcerem, czy, czy też, yy, przepraszam, sztauferem, yy, to, to cała reszta taka troszeczkę komicznie, groteskowo, prawda? Przerysowanie bardziej. A tutaj on, znowu, jeżeli chodzi o przedstawienie japońskich yy, Japończyków, jest to, jest to no, takie bardziej serio, tak bym powiedział. W tym, w tym filmie, więc, więc to, to, to też pewnie jakiś, jakiś element, który, który miał wpływ na to, w jaki sposób postrzegano wówczas Japończyków prawda, w trakcie tego konfliktu. Więc bardzo ciekawy, ciekawy element. No, dużo jest bardzo fajnych rzeczy w tym filmie, ale też dużo takich scenariuszowych ułomności, powiedziałbym, uproszczeń też, chociażby ten zbiegi okoliczności. prawda. Mamy Sztaufeda i Ikito, którzy odwiedzają najpierw Franka, w Ameryce, prawda? Tak, Tak, potem on skacze, leci na misję i coś coś się okazuje, że Stauffer akurat w 
tym z biegiem okoliczności Stauffer jest tam generałem, prawda? W tym, I w tym... to jest też, I, nie i, wiem, i, mówi... I to też on, tam jest. Pan... Stauffer mówi do niego, jesteś zmęczony, dopiero co przybyłeś z Japonii, a on mówi, Moje impa... nad moim imperium nigdy nie zachodzi słońce, w związku z tym ja nie odpoczywam. Tak. <laughs> Tak, no, także dużo takich zbiegów okoliczności, no, dużo, dużo takich, jak powiedziałem, uproszczeń, trochę, trochę komedii jest też. Moje takie sceny, które są interesujące, ale niekoniecznie musiałyby być w tym filmie, które, które dziwię się, że się tu znalazły, ale no jakieś też, też znowu piętno czasu, to, 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 to co wówczas na ekranie uchodziło i, i mogło zostać uznane za nieszkodliwe, czyli moment, kiedy pierwszy raz widzi Marię, prawda, nasz niewidzialny człowiek i gwizda tak na nią. Tak, kiedy ona się rozbiera. Tak? Ta, ta, ta scena ma później konsekwencje, kiedy po raz pierwszy w finale filmu Maria widzi Franka już widzialnego i jak on wygląda, jak, jak, jakim wspaniałym jest, prawda, amantem, pięknym mężczyzną. I co robi? No też gwizdał. Charakterystycznym, charakterystycznym zagwizdał. Ludzie na siebie gwizdą. Tak, tak. No. Dając sobie do zrozumienia, że im się podobają przedstawiciele, przedstawicielki przeciwnych płci. No, takie... Jak już mówisz o tym, to zwróć uwagę, że właśnie on gwizdża, to znaczy w oczach widzów mm-hmm. Anno Domini 42, on jest szarmancki, on jest dżentelmenem, a zwróć uwagę, co mówi Maria, kiedy, no chyba zostaje spoliczkowana przez jednego gestapowców, wpada na łóżko, mówi, traktujecie kobiety jak psy. Ona mówi tam mm-hmm. do jednego z żołnierzy niemieckich. Więc, no tak, tutaj nawet nie możemy mówić w tym wypadku o sztampie, tylko no, o, oczywiście mm-hmm. o seksizmie, który był częścią tej kultury, na szczęście odchodzącej w niepamięć, ale lata 40. to właśnie jest ciągle ten etos zdobywania kobiet, męskich mężczyzn i gwizdania na płycie przeciwne był, był normą i w tym filmie również się to pojawia. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo, bo, mhm. bo mówiłem o tej ambasadzie, no, dochodzi do konfrontacji między baronem Ikito a szefem gestapo Stauferem, kiedy ostatecznie niewidzialny człowiek wydobywa, wydostaje się, nie wydobywa się, wydostaje się z ambasady, jedzie na lotnisko, żeby jeszcze rozchrzanić te wszystkie bombowce i Kito zdaje sobie z tego sprawę, że przegrał i również ma ten wyrzut do Stauffera, mówi oboje, obaj przegraliśmy i wyciąga taki mały sztylet, mieczyk i zabija Stauffera i my tego nie widzimy, ale to kolejny przejaw tego okrucieństwa, no, w jaki sposób tradycki, tradycji japońskiej, azjatyckiej, której a zarówno Europejczycy, jak i Amerykanie nie rozumieli. On tam z tego, co mówi Ikito, robi na nim też rodzaj dziwnego rzeczy. Chyba otwiera, rzeczy, chyba otwiera mu brzuch, bo mówi, nie byłeś w stanie załatwić tego jako mężczyzna w naszej sprawy, ale zginiesz honorowo jak mężczyzna. Śmiem twierdzić, że chodziło o to, bo chwilę później, kiedy nie widzimy tego, bo kodeks hajsa oczywiście działał, ale chwilę później, kiedy już Taufer nie żyje i Kito idzie w kierunku takiego ołtarzyka, przebiera się w kimono i tutaj bez wątpienia mamy do czynienia z sepuku, prawda? Kolejna rzecz, mm-hmm. która wtedy no, i pewnie do dzisiaj bez wątpienia uchodzi za przejaw no, zupełnego takiego innej filozofii życia i śmierci, traktowania własnego ciała. I tutaj również w tym filmie zostało to podkreślone. To jest ta rzecz, która miała przerażać Amerykanów. W jaki sposób być może nawet Rafale przygotowywać um, potencjalnych odbiorców tego filmu na to, co czeka tych Marines, którzy walczyli już wtedy, w 1942 roku, 
na Wyspach Pacyficznych, że mierzą się z wrogiem, który nie cofnie się przed niczym. W filmie Ikito popełnia samobójstwo, zabijając wcześniej Stauffera. Jeszcze ten poboczny, taki najbardziej śmieszny Niemiec tutaj, Karl Heiser, zostaje chyba przypadkowo, można powiedzieć, zabity przez gestapowców nadgorliwych, którzy uznają, że on również był... Jeśli nie szpiegiem, no to, no, to, no to działał na niekorzyść III Rzeszy, a on po prostu został porwany w tym momencie przez niewidzialnego człowieka i musiał wykonywać jego polecenia. Więc wszyscy Niemcy giną w tym filmie, ci, ci najważniejsi. Japończyk zły popełnia samobójstwo, a Maria, która była tak źle traktowana przez większość filmu, pomimo tego, że gwizdał na nią Griffin, okazuje się agentką pod przykrywką, i kiedy Griffin staje się widzialny, no to ma chwilę do niej wyrzut, że ona mu nie powiedziała, że, że jest agentką, a on tak ją źle traktował. No ale w koniec końców są upogodzeni, padają w sobie w ramiona i tak kończy się ten film. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie, chciałoby się powiedzieć, chociaż wojna jeszcze trwała całe trzy lata i była, mm-hmm. jeśli nie tak samo, to może jeszcze bardziej okrutna niż w roku 1942. No tak, tak jak mówiliśmy, poszedł, słuchaj, niewidzialny człowiek na wojnę i zarobił. To jest bardzo istotne z punktu widzenia naszej opowieści, bo będziemy przecież zmierzać do kolejnej części, a zasada była żelazna w Hollywood. Jeśli film zarabiał, jeśli kura znosiła złote jajo, to się kury nie zabijało, tylko pozwoliło się robić, znosić te jajka. Film kosztował niecałe 300 tysięcy dolarów, ponad 300 tysięcy dolarów, a zarobił, uwaga, 1 milion 400 dolarów. Prawie, że. Mm-hmm. I to jest suma, która robi wrażenie. Biorąc pod uwagę ym, budżet filmu, 322 tysiące dolarów i milion ponad zarobionych ym, dolarów na dystrybucji, na, na, na dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, no bo cały świat był pogrążony w wojnie i kina nie działały, a jeśli działały, no to no, na pewno miały utrudniony sposób. Na, na pewno ten film nie był puszczony w Polsce wtedy, to nas, na pewno i we Francji. I w Niemczech to na pewno na 100%. Natomiast chodzi mi o to, że ten film zarobił mnóstwo pieniędzy i tu chyba Rafale, ja tego nie sprawdzałem, ale możemy podejrzewać, sprawdziło się to wszystko, co sobie studio założyło. To znaczy połączyło znany temat, o którym ty mówiłeś, czyli horror, znaną postać, znanego potwora i wysłała go na wojnę, co stworzyło bardzo, też mówiąc kolokwialnie, wybuchową mieszankę mm-hmm. i się widzom spodobało. I widzowie poszli do kin gremnie. Tak, no na pewno jest to w w całej tej plejadzie, prawda, tych filmów o niewidzialnym człowieku. Jest to ważny film, jest to to historyczny film, można powiedzieć też, tak? W tym sensie, że po prostu opowiada historię, która się dzieje, która się zdarza w tym danym momencie, prawda, na bieżąco. To to jest jest ciekawe. Mamy masę filmów, które opowiadają o, o II wojnie światowej, i, I stosunkowo niewiele filmów, które zostały nakręcone i opowiadają o tych wydarzeniach wtedy, wtedy, kiedy to się działo, kiedy jeszcze nie wiadomo, jak się ten cały konflikt prawda, zakończy. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy tej element, jeżeli chodzi o z takiego historycznego punktu widzenia. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten film i jego miejsce wśród innych filmów, no, no nie jest to jest, nie jest to mój ulubiony film, jak już powiedziałem, przez, głównie przez protagonistę. John Hall naprawdę nie dostaje w jakiś sposób tym poprzednim protagonistom. No, Wiadomo, że, że, że zapisali się oni w historyki na dużo większymi głoskami niż John Hall. Może dlatego, może to nasze troszeczkę takie skrzywienie i to, że lubimy właśnie naszych, naszych ulubionych prawda, bohaterów, a, a ten trochę taki został na doczepkę prawda, w tej sequelu doczepiony. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, no, pozostałe role, zwłaszcza Cedric Hardwick i, i Peter Lor, są, są niesamowici. Ta 
można powiedzieć, jakaś chemia pomiędzy nimi jest. Ta relacja takiego kruchego, prawda, sojuszu, który, z których każdy z sojuszników ma swoje własne plany i tylko czyha na to, żeby się potknęła ta druga osoba, żeby wreszcie przestała przeszkadzać, prawda, w tych realizacji tych planów. Więc to jest, to jest, to jest bardzo fajne. Obaj bardzo fajnie tutaj zagrali dla nich chociażby można ten film obejrzeć. Oczywiście też dla, dla efektów specjalnych, oczywiście, bo, bo to też jest po raz kolejny spore dokonanie jak na ten okres. Tak jak powiedziałem wcześniej, film jakoś mi nie urzekł. Nie jest to ani mój ulubiony film z serii o niewidzialnym człowieku, ani mój ulubiony film szpiegowski, czy też film akcji. Wszystko to zostało niby odrobione dobrze, prawda, ale mimo wszystko czegoś zabrakło. Być może widzowie w tamtych czasach inaczej na to, na to patrzyli i rzeczywiście spodobał im się ten pomysł, prawda? Potrzebowali tego rodzaju filmu, prawda? Wtedy, wtedy, wtedy w, tym, w tym właśnie czasie, żeby, żeby coś takiego w ich ulubionym segmencie, prawda? Gatunkowym też, też w jakiś sposób ich pokrzepiono, prawda? Jakimś ciekawym, prawda? Filmem, który, w którym naziści, prawda? I, i, i Japończycy dostają w kość. Bez wątpienia za sukcesem tego filmu stoi dokładnie to, co powiedziałeś, że ludzie potrzebowali tego filmu i dali się złapać na temat, który był nośny i to, i to w dwóch wymiarach. Po pierwsze film wojenny, a po drugie ulubiony, czy jeden z ulubionych bohaterów z horrorów Uniwersalu. To, to, to na pewno tak. I z tego punktu widzenia ten film Właśnie ja go odbieram tak, że on jest, jeśli miałbym, wiesz, na przykład, nie wiem, przekazywać jakąś wiedzę albo ktoś ze studentów mnie zapytałby mnie, czy znam jakiś film, który łączy kino gatunkowe to, i, i propagandowe, to uznałbym, że ten film, jeśli chodzi o amerykańskie kino, jest dobrym przykładem po prostu, że, że mhm. można tutaj rzeczywiście wiele rzeczy, o których już mówiliśmy, połączyć. I, z, i z, ta naiwność, która tutaj się pojawia i ta hybryda dziwna właśnie filmu wojennego, szpiegowskiego i horroru i propagandowego filmu, tutaj jest mniej lub bardziej sprawnie zespolona i bez wątpienia z punktu widzenia właśnie takiego poznawczego to warto ten film zobaczyć. Ja, ja, ja y, lubię ten film, bo jest naiwny, jest strasznie naiwniutki, jest głupiutki momentami mm-hmm. i przez to mnie to bawi. I tak jak powiedziałem, Peter Lor tutaj y, błyszczy, nawet jeśli to nie jest rola jakaś, która, która długo się pojawia na ekranie, mam na myśli bohater jego, to każde jego wyjście, otwarcie drzwi, pojawienie się Petera Lora, który takim właśnie flegmatycznym tonem zawsze mówi, lekko taki jest jakby zaspany właśnie, jego, jego ruchy są takie, mm. nawet kiedy morduje szefa gestapo, to są takie flegmatyczne bardzo. I, I to jest rola, którą ja pamiętam, którą, którą bardzo lubię. Natomiast Rafale, nie jesteś odosobniony, bo jeśli chodzi o, o, o twój brak zachwytu, bo bohaterka tutaj grana, czyli Maria grana przez Ilonę Masei, powiedziała w wywiadzie w 1971 roku, że nie lubi tego filmu, niewidzialnego agenta, w ogóle mało z tego filmu pamięta i nie ma zielonego pojęcia, też dodaje, jaką rolę miała spełniać jej kobieca bohaterka w tym filmie tak naprawdę. I, I ta ostatnia rzecz, jak sobie o tym myślę, rzeczywiście ciężko mi powiedzieć. <grych> że, że zgadzam się z Iloną Masei, że, że, że nie jest w stanie opisać czy przypomnieć sobie, jaką rolę miała spełniać ta rola, ta, ta, ta bohaterka. Ona miała Maria. być jakąś łączniczką chyba, ale na dobrą sprawę no, jest tylko obiektem zainteresowania mężczyzn. No właśnie. Tak, Przecho- i... przechodzi, przechodzi tak jakby z rąk do rąk, mówiąc wprost, bo najpierw jest ten generał gestapo, potem, prawda, ten jego pomocnik, który jest taki nielojalny wobec niego, a, a ostatecznie, prawda, nasz niewidzialny agent. Więc to trochę takie bardzo pretekstowe potraktowanie tej postaci, która się okazuje o dziwo na samym końcu ukrytą agentką. 
która w zasadzie no, niewiele robi, chociaż częściej, częściej bywa właśnie obiektem, postacią, którą trzeba ratować, niż, niż postacią, mm-hmm. która, która działa, więc to jest też trochę, yy, trochę słabe. Natomiast no, już w tamtych czasach krytycy zauważyli, że tutaj są pewnego rodzaju uproszczenia. Już tak jak wspomniałem wcześniej, Hollywood Reporter napisali, że, że gestapo, ten film nie docenia inteligencji gestapo i też szpiegów japońskich nie doceniają. Są przedstawieni w taki sty, stylu takich typowych, komiksowych wręcz vilanów. Tutaj pisali, pisali właśnie recenzent w Hollywood Reporter też już wtedy zauważył w 1942 roku po, po emisji tego filmu, że tutaj pewnego rodzaju uproszczenia zostały zastosowane, które urągają ten dobrą sprawę i sprawiają, że no, pewnie publiczność może nie docenić tego, jakimi groźnymi przeciwnikami mogą być Japończycy czy, 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 czy Niemcy. Więc tutaj ku przeszczepieniu ser, ku, 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 ku po, do, do poniesienia na duchu, prawda, ale z drugiej strony też troszeczkę dezinformacji prawda, się mogło wkraść do tego filmu. Tak, nie? To prawda. No, no jest kłopot z tym filmem. Ważne <laughs> dla nas jest oczywiście docenienie tutaj poszczególnych ról aktorskich, docenienie efektów specjalnych mhm. i to, że film zarobił, bo to jest ważne dlatego, że spowodował no, jakby naturalną decyzję, tak jak mówiłem, o kolejnej części, która też już tytułem zapowiedzi możemy powiedzieć, że nie jest za szczęśliwa, ale myślę, że coś tam ciekawego będzie do wyciągnięcia również z tego, z tego z tej zemsty niewidzialnego człowieka. I oczywiście z nim spotkamy się w naszym mm-hmm. następnym epizodzie. To będzie film pochodzący z 1944 roku. Dosyć ciekawe jest to, a to może już teraz zajawię, ale pewnie to potem powtórzymy, że zemsta niewidzialnego człowieka w oczach Uniwersalu miała być kończącą całość sagi. Już mieli tego więcej nie produkować. Taki był zamysł również fabularny, żeby zemstą zakończyć po pięciu filmach przygodę studia z tym bohaterem. Tak się nie stało. No i też oczywiście będziemy się o tym przekonywać. Póki co chyba się żegnamy z tym wojennym naszym niewidzialnym agentem. Ja ja przyznaję Ci się, Rafale, że ja się zawsze dobrze bawię na tym filmie właśnie z punktu widzenia Lora, patrząc na na tą kreację aktorską, jak i z naiwności tego filmu. Mnie to po prostu bawi i śmieszy ten film. Może dlatego, że wychowałem się wiesz na czterech pancernych, bo to jest jakby podobny sposób patrzenia na to, jak wygląda wojna. Ona ona jest zabawna w tych filmach, a zabawną przecież nie jest. wszyscy, Wszyscy wiemy, że niezależnie od tego, czy mówimy o średniowieczu, czy mówimy o współczesnej wojnie, to jest okrucieństwo i zabijanie. A w tych filmach często ta wojna jest taka właśnie ze slapstickowym humorem i tak też jest tutaj. I i, i to mnie w jakiś sposób rozluźnia i pewnie tutaj też chodzi o jakiś taki motyw, no nie wiem, przyzwyczajania się do tego, że że, że tak tak również można interpretować nagłe zdarzenia, jakim jest śmierć na wojnie. Może też o to chodziło i dlatego taki sukces. No bo to chyba wszystko dzisiaj, nie? Jeśli chodzi o naszego niewidzialnego agenta. Chyba nic więcej nie mamy do powiedzenia. Nie. Wydaje mi się, że to wszystko w następnym odcinku agent wraca z wojny, a w zasadzie z Afryki i, i tam będziemy mieli już zupełnie tak. inną historię. Super. To ja bardzo dziękuję Ci dzisiaj, Rafale, za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Frank, how can you talk like that? 
Oh, what's this? I... It's full of hooks. I... Oh, they're tearing into me. I... 